0: für Sozialgeschichte in Amsterdam. Er ist jetzt dort Senior Fellow, er ist Mitglied, ich weiß nicht, unzähliger Beiräte. In diesem Rahmen wichtig zu erwähnen ist auch, dass er ähm, Mitherausgeber der Historical Materialism Book Edition äh, ist. Er erhält Ehrendoktorwürden. Er ist Träger verschiedener Preise, darunter 2014 den Bochumer Historikerpreis. Sie können jetzt sagen, also Bochum, ich weiß nicht, es ist einer der wichtigsten Preise, den man im deutschsprachigen Raum bekommen kann. Er steht dort in einer Reihe mit einem gewissen Eric Hobsbawm. Sein aktuelles äh, Forschungsthema, das ist auch etwas untertrieben, also eine ganze Disziplin, die im deutschsprachigen Raum mit seinem Namen verbunden wird, ist die Globalgeschichte der Arbeit, World Labor History. Äh, ich bitte Sie, das mache ich immer, aber in diesem Fall wirklich auch mit Nachdruck, sich auf dem Büchertisch äh, entsprechend umzusehen. Die Globalgeschichte der Arbeit, Workers of the World, jetzt endlich auch äh, in Deutsch äh, vorliegen, 2017 im Campus Verlag äh, erschienen. Er hat mit der Globalgeschichte der Arbeit auch den Anspruch, über Marx hinaus zu gehen. So ist eine andere Veröffentlichung übertitelt aus dem Jahre 2009. Auch dort zu entdecken auf dem Büchertisch. Und zwei Jahre zuvor, 2007, erschien dann ein kleines Bändchen, überschrieben mit der sehr einfach klingenden Frage, was war die Sowjetunion? Also das letztendlich ist die Bitte an Marcel in einem größeren Rahmen, und zwar umfassend, uns zu beantworten. Komprimiert auf etwa so knapp 40 Minuten ist die Verabredung.
1: Ich bin sehr froh, hier sein zu können, zu dürfen. Und ähm, ich muss sagen, in Amsterdam wäre es unmöglich, am Sonntag um zehn äh, so einen vollen Saal zu, äh, äh, zu haben. Äh, also ich will mich äh, mit der Sowjetunion beschäftigen in meinem Beitrag und dann am Schluss ein paar zusätzlich noch ein paar allgemeinere äh, Gedanken äh, vorstellen. Äh, yes, als die Bolschewiki am 25. Oktober 1917 äh, also, am 7. November, wie immer, äh, mit Hilfe der Arbeiter- und Soldatenräte in Russland äh, die Macht ergriffen. Da hofften sie, wie wir alle wissen, dass andere Revolutionäre, besonders natürlich im Deutschen Kaiserreich, ihrem Vorbild äh, bald äh, folgen würden. Und gemeinsam würden sie dann eine neue sozialistische Gesellschaft aufbauen. Russland war ja noch nicht ausreichend entwickelt, um diesen Weg alleine zu gehen. Den Bolschewiki war aber bewusst, dass sie dabei waren, wie Antonio Gramsci das ausdrückte, eine Revolution gegen das Kapital, also gegen das Buch von Marx durchzuführen. Karl Marx und Friedrich Engels hatten ja immer betont, dass für den Aufbau einer nachkapitalistischen Gesellschaftsform als Verein freier Menschen ein hoher Entwicklungsstand der materiellen Produktionsbedingungen unverzichtbar sei. Das schreiben sie schreibt Marx im Kapitalband 1, äh, aber noch stärker, sagte er schon sehr früh in einem, äh, zusammen mit Engels, in der deutschen Ideologie, äh, folgendes, sehr drastisch, ähm, also Entwicklung der Produktivkräfte, eine absolute praktische Voraussetzung, weil ohne sie, nur der Mangel verallgemeinert, also mit der notdurft auch der Streit um das Notwendige wieder beginnen und die ganze alte Scheiße sich herstellen müsste. Und die Umwälzung wäre deshalb für Marx und Engels am raschesten und leichtesten, wie sie sagen, in England durchzuführen, wo die Produktivkräfte am höchsten entwickelt waren. Nun, das Ausbleiben der Revolution hier in Zentraleuropa, zwang die Bolschewiki in die Isolation. Sie mussten der neuen Gesellschaft aus eigener Kraft eine Form geben. Es gab bekanntlich eine Übergangszeit, gezeichnet durch Bürgerkrieg und äh, teilweise auch Marktökonomie, neue ökonomische Politik, und dann ab 1929, 30 eine langwährende Periode zentraler ökonomischer Planung, forcierter Industrialisierung, Zwangskollektivierung, auf dem Land, Konzentrationslager und politischer Diktatur. Anfangs fielen die ökonomischen Resultate spektakulär aus. Mindestens bis zur Mitte der 50er Jahre verlief die wirtschaftliche Entwicklung der Sowjetunion überaus dynamisch, ungeachtet der enormen Verluste von Menschenleben und industrieller Kapazität als Folge des Zweiten Weltkrieges. Danach schrumpfte das ökonomische Wachstum. Parallel dazu wurde die Zwangsarbeit fast vollständig abgeschafft und mit einer ökonomischen Liberalisierung äh, wurde experimentiert. Der Niedergang erwies sich jedoch als unaufhaltbar und resultierte ab ungefähr 1980 in einem negativen Wachstum. Die Zahlen, womit wir das, woraus wir das sehen können, die sind unzuverlässig. Der Gosplan gibt immer natürlich. Positivere äh, Angaben und CIA macht auch Schätzungen immer, die sind natürlich sehr negativ, aber in beiden Fällen sieht man, dass der Trend immer weiter nach unten ging und das resultierte, wie wir alle wissen, 1991 in der formalen Auflösung des alten Systems. Nun, die Sowjetunion war der erste Versuch, eine nachkapitalistische Gesellschaft zu errichten. Für Sozialisten aller Richtungen war es daher eine entscheidende Frage, wie man sich gegenüber diesem Experiment verhalten sollte. Viele, vor allem orthodoxe Kommunisten, waren lange Zeit der Meinung, dass die UdSSR ungeachtet aller Mängel und ungeachtet der Auffassungen des klassischen Marxismus eine Form des real existierenden Sozialismus bilde. Daneben gab es aber auch andere Linke, und Bina wird wohl etwas dazu sagen, die äh, diese Ansicht teilweise schon im Anfangsstadium der Sowjetunion nachdrücklich bestritten. Es wurden im Laufe der Zeit zahlreiche Theorien über den Klassencharakter der Sowjetunion konstruiert. Ich werde darauf jetzt nicht genauer eingehen. Äh, ich beschränke mich auf den Hinweis, dass es eigentlich drei klassische auf, äh, Auffassungen gegeben hat, nämlich erstens, die Sowjetunion ist Staatskapitalismus, zweitens, sie ist ein degenerierter Arbeiterstaat, oder drittens, sie ist eine Klassengesellschaft neuen Typus. Diese drei Auffassungen sind meines Erachtens alle unhaltbar, aber ich kann das hier jetzt nicht weiter ausführen. Eine detailliertere Kritik habe ich in meinen Büchern Western Marxism in the Soviet Union und das genannte, was war die Sowjetunion, beide 2007 erschienen, gegeben. Die Sowjetunion kann also, nicht meines Erachtens als Klassengesellschaft im traditionell marxistischen Sinne, Sinne charakterisiert werden, so wie Kapitalismus oder Feudalismus. Vielmehr handelt es sich, meine ich, um eine neue Gesellschaftsformation, die nicht in die alten Schemata passt. Ähm, sehen wir uns die wirtschaftliche Entwicklung der Sowjetunion an, aus der Makroperspektive. Von den 20er bis zu den 50er Jahren oder 60er Jahren gab es einen starken Anstieg der Wachstumsrate mit einer logischen Unterbrechung während des Zweiten Weltkrieges. Sie sehen hier die Schätzungen von äh, offiziellen Sowjetschätzungen, die CIA-Schätzungen und die Schätzungen von Herrn Khanin, der noch etwas kritischer ist als die CIA. Ähm, aber in allen Fällen sehen wir denselben Trend. Ja, äh, <lacht> Ab den 50er- oder 60er-Jahren nahm also äh, die, das Wachstum ab und ab den 80er-Jahren wurde es negativ. Insgesamt hat die Grafik, kann man, ich vereinfache jetzt ein bisschen, äh, die Gestalt eines Hügels. Erst geht es aufwärts mit der Unterbrechung im Zweiten Weltkrieg und dann äh, geht es abwärts. Ähm, sehen wir uns das jetzt noch aus einer anderen Perspektive. Hier sehen Sie, das Bruttosozialprodukt der ODSSR als Prozentsatz des Bruttosozialprodukts im Weltmaßstab. Nach ihrem Selbstverständnis war die Sowjetunion eine Planwirtschaft. Aber natürlich war der ökonomische Niedergang seit den 50er oder 60er Jahren nicht geplant. Es muss also Blockaden gegeben haben, die im Laufe der Zeit stärker geworden sind, und die eine effektive Planung immer mehr verhindert haben. Diese merkwürdige Entwicklung der Sowjetgesellschaft können wir wahrscheinlich am besten verstehen, wenn wir jetzt die inneren Verhältnisse der UdSSR kurz verlassen und die Entwicklung des Weltmarkts, des Weltsystems in Augenschein nehmen. Der moderne Kapitalismus, wie er im 18. Jahrhundert entstand, entwickelte sich kombiniert und ungleichmäßig. Kein einziges Land wiederholt die ökonomische Entwicklung eines anderen. Das hat verschiedene Gründe. Eins davon ist natürlich, dass das vorindustrielle, soziale, soziale, ökonomische und politische Erbe in jedem Land anders beschaffen ist. Aber es hat auch damit zu tun, dass jedes neu industrialisierte Land die Voraussetzungen für die spätere Industrialisierung in anderen Ländern verändert. Ich als england angefangen hat zu industrialisieren, bedeutete das, dass andere Länder, die industrialisieren wollten, schon wieder sich daran anpassen mussten und so weiter. Dies hat zumindest zwei wesentliche Konsequenzen. Erstens wird mit der voranschreitenden Zeit der Abstand zwischen Pionieren und Nachzüglern immer größer. Die ersten, die Pioniere, haben eine ertragreichere Landwirtschaft, die Industrie ist produktiver und die menschlichen Produktivkräfte sind höher entwickelt. Wenn Pioniere und Nachzügler auf dem Weltmarkt gegeneinander antreten, sind die Nachzügler meistens verdammt, den Kürzeren zu ziehen. Damit ist nun aber zweitens nicht gesagt, dass Nachzügler im kapitalistischen Konkurrenzkampf niemals Erfolg haben können. Die wesentliche Voraussetzung für eine gelungene Industrialisierung unter kapitalistischen Verhältnissen scheint zu sein, dass sich der Staat von den inneren Kräften weitgehend löst, die der Industrialisierung im Wege stehen. Das haben wir zum Beispiel gesehen in Japan 1868 mit der Meiji-Restauration, als der Staat sich verabschiedet hat von der alten Samurai-Herrschaft und ein neues Wirtschaftssystem introduziert hat. Und etwas Ähnliches haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel auch gesehen in Taiwan und Südkorea. Im Laufe des 20. Jahrhunderts haben verschiedene Länder aber auch versucht, unter Umgehung des kapitalistischen Systems ihren Rückstand aufzuholen. Oft entstand infolge eines Krieges oder Bürgerkrieges eine Staatsmacht, welche die nationale Ökonomie weitestmöglich aus dem Weltmarkt herauslöste und eine eigenständige Modernisierung erprobte. Auch die russische Gesellschaft wurde natürlich in diesem Sinne nach der Revolution von 1917 vom metropolitanen Kapitalismus abgekoppelt. Zwar so hatte sich das Land in der Periode der forcierten Industrialisierung ab ungefähr 1930 damit der direkten Wirkung der Marktgesetze auf dem Weltmarkt entzogen, aber eine, der internationale kapitalistische Einfluss machte eine wirklich autonome Entwicklung durchweg, äh, durchwegs unmöglich. Am auffallendsten zeigte sich dieser unaufhörliche Druck auf militärischem Gebiet. Der Rüstungswettlauf hat, anders als im Kapitalismus, wo er unter Umständen konjunkturdämpfend und wachstumsfördernd wirken kann, in der UdSSR ständig erneut die ökonomische Entwicklung behindert und deformiert. Hier sehen Sie äh, die Militärausgaben von USA und UdSSR im Laufe der Zeit, ab 1930. Rot ist natürlich Sowjetunion. Äh, und man sieht hier auch, aber das ist etwas, worauf ich später zurückkomme, dass die Ausgaben der Sowjetunion viel höher liegen im Verhältnis als in den USA, obwohl das Resultat ein Gleichgewicht war. Daraus ergibt sich auch schon wieder eine Ineffizienz des sowjetischen Systems im Vergleich zur, zu den USA. Aber auch auf anderen Gebieten war der imperialistische Einfluss deutlich spürbar, zum Beispiel bei der technologischen Abhängigkeit. Infolge musste sich das Land, also die Sowjetunion, an den internationalen kapitalistischen Akkumulationsprozess anbinden, nicht um der Akkumulation willen, wie im kapitalistischen System, aber Akkumulation, um mithalten zu können. Das war das Gesetz, dem alle anderen gesellschaftlichen Ziele untergeordnet waren. Mit anderen Worten, die Sowjetgesellschaft wurde nicht primär von endogenen, also internen, aus der eigenen Gesellschaftsform entstandenen, sondern von exogenen, durch das kapitalistische System aufgezwungene Bewegungsgesetze äh, angetrieben. Die von den meisten marxistischen Theoretikern vertretene Behauptung, dass jedes gesellschaftliche System eine grundlegende Dynamik oder eine grundlegende gesellschaftliche Triebkraft besitzt, galt also für die UdSSR nur im indirekten Sinn. Das ist der wichtige Punkt. Äh, und Gleichzeitig bleibt natürlich richtig, dass die der Sowjetunion von außen auferlegte Dynamik in verschiedenen miteinander konfligierenden Tendenzen ausmündete. Im Laufe der Zeit wuchs die Bürokratie in der Sowjetunion enorm und sie durchdrängte immer mehr alle gesellschaftlichen Bereiche. Es ist oft behauptet worden, dass die bürokratische Elite eine rein externe parasitäre Rolle erfüllte. Zum Beispiel bei Trotzki können Sie das lesen. Aber diese Behauptung ist, glaube ich, schlichtweg falsch. Die Metapher Parasit, die oft für Bürokraten verwendet wird, für die Sowjetunion, äh, impliziert ja, dass an einem sonst heilen und gesunden Körper ein separater Organismus verbunden ist, der Tribut fordert. Es ist jedoch, glaube ich, klar, dass keine solche eindeutige Trennung in der Sowjetgesellschaft vorgenommen werden kann. Die Bürokratie war ebenso konstitutiv für die Gestalt der Sowjetgesellschaft, wie es die Arbeiterklasse war. Die Bürokratie organisierte die Produktion. Ich werde das jetzt nicht ausführen, weil äh, Uwe mir gesagt hat, ich soll nicht zu lange reden, aber äh, bei Marx im Band 3 des Kapitals finden Sie genau erklärt, äh, warum Oberaufsicht und Management zu den produktiven Arbeitsformen gehören und in jeder kombinierten äh, Produktionsweise äh, vorkommen. In diesem Sinne war die Bürokratie in der Sowjetunion also auch leistete produktive Arbeit, aber nicht nur, sie hat natürlich auch andere Sachen gemacht. Wir können also davon ausgehen, dass die bürokratische Elite sowohl in der produktiven Sphäre, wie auch in der distributiven der Konsumsphäre äh, verankert war. Aber da kommt noch etwas hinzu. Diese Verankerung hatte zur Folge, dass Geld in der UdSSR oft nicht gerade das beste Mittel war, um an Konsumgüter zu gelangen. Nicht? Kontakte, Beziehungen, Freundschaften, gesellschaftliche Positionen. Äh, das waren neben dem Geld essentielle Faktoren, die die Distribution von Konsumgütern Bestimmten. Die Verteilung der Konsumgüter war weder rein monetär, also mit Geld organisiert, noch rein dem Plan entsprechend. Vielmehr enthielt sie monetäre und nicht monetäre Elemente, die zu einer neuen Einheit verschmolzen waren. Der Bürokratisierungsprozess hatte die distributive Sphäre auch bis an alle Poren durchdrungen. Damit war die soziale Struktur der Sowjetgesellschaft außergewöhnlich. Auch die Arbeiterklasse war keine gewöhnliche, im kapitalistischen Sinne, Arbeiterklasse. Einerseits vermietete sie ihre Arbeitskraft für Geld und brachte ein gesellschaftliches Produkt hervor, über das sie nichts zu bestimmen hatte. Sie wurde also im strikten marxistischen Sinne ausgebeutet. Andererseits aber war sie einer Art Arbeitspflicht unterworfen und konnte das verdiente Geld aufgrund des Mangels an Konsumgütern nur zum Teil für die Anschaffung von Waren zur Selbstreproduktion verwenden. Die Elite andererseits besaß nur teilweise die Macht, die Verwendung des gesellschaftlichen Produktes zu bestimmen, darauf komme ich noch zurück, und ebenfalls nur eine teilweise Verfügungsgewalt über die Arbeitskräfte. Ich würde deshalb die Elite charakterisieren als eine Quasi-Klasse, nicht als eine Klasse im marxistischen Sinn. Der bürokratische Charakter der Gesellschaft hat insbesondere zu ihrer vollständigen Atomisierung geführt. Es war ein grundlegender Widerspruch entstanden zwischen den Individuen, sowohl in der herrschenden Elite als bei den Arbeitern, die ihre Eigeninteressen verfolgten und den Versuchen das war der eine Seite und Seite den Versuchen der Elite, ein, als Kollektiv den gesellschaftlichen Zusammenhang notfalls mit Gewalt zu erhalten. Für die Arbeiterklasse bestanden kaum Anreize zur Arbeit, also es gab keinen positiven Anreiz, keinen starken jedenfalls, weil mit Geld ließ sich nicht viel kaufen. Andererseits gab es auch keinen negativen Anreiz, weil offene Arbeitslosigkeit kaum vorkam. Und deshalb arbeiteten die Arbeiter in der Sowjetunion im Vergleich zum Westen, wie wir schon ein bisschen angedeutet sahen in diesem, der Grafik von dem äh, äh, was ist das jetzt? Äh, Arms Race, äh, naja, Wettlauf, Rüstungswettlauf, Rüstung, äh, äh, in einem niedrigen Tempo und sie fertigte Produkte schlechter Qualität. Produktionsleitungen andererseits hatten ein Interesse daran, die Planungsinstanzen über die Produktionskapazitäten falsch zu informieren, um keinem zu hohen Planziel ausgesetzt zu sein. Sie verhielten sich in der Betriebsführung äußerst konservativ, um keine Risiken einzugehen. Diese, die Folge dieses Zustandes war eine große und jetzt kommt etwas Wesentliches. Im, im Laufe der Jahre wachsende Vergeudung, die sich in Produkten schlechter Qualität, der sehr zögernden Einführung neuer Technologien, Unterbeschäftigung und Nichtauslastung vorhandener Kapazitäten ausdrückte. Die produktive Sphäre war also gewiss nicht dem Plan entsprechend strukturiert. Ähm, es geht nicht so sehr darum, dass die Planung in der Sowjetunion mangelhaft war. Es geht darum, dass nicht sinnvoll von Planung gesprochen werden konnte. Ja, das ist für Tierfreunde ist kein schönes Bild, aber <lacht> die, die Planziele wurden nicht nur nicht erreicht, es war viel schlimmer, die Produkte, die hergestellt wurden, waren oft nicht die Produkte, die geplant waren. <lacht> Ich gebe zu, dieses übertrieben. <lacht> Gut. Ein großer Teil war schlicht unbrauchbar und ein anderer Teil, umfangreicher Teil sogar, waren nicht jene Produkte, die nach den Intentionen der Planer hätten hergestellt werden sollen. Sie kennen natürlich auch alle diese Beispiele, zum Beispiel aus, von der Glasfabrik, wo das, der Erfolgsindikator zuerst als, äh, in Quadratmeter gegeben wurde. Da produzierte die Fabrik ganz dünnes Glas, denn dann hatte man schnell das Planziel erreicht das sehr zerbrechlich war. Dann hat man gesagt, dann machen wir das pro Kilo. Dann kam ganz dickes Glas. Äh, diese äh, Form von, von, Produktion, von falscher Produktion hat es viele gegeben. Also Planziele wurden nicht als Resultat gesamtgesellschaftlicher Bedürfnisse formuliert. Sie kamen über knallharte Verhandlungen zwischen verschiedenen bürokratischen Instanzen zustande. Jede Abteilung, jedes Ministerium, jeder Sektor versuchte, lästige Planziele abzuweisen, indem unvollständige oder falsche Informationen, ich erwähnte es ja schon, gegeben wurden, um so möglichst niedrige Zielvorgaben zu bekommen. Während es dem einen Betrieb fortwährend an Grundstoffen fehlte, wurden an anderer Stelle diese Grundstoffe kaum genutzt. Tolkatschi von Betriebsdirektionen ausgesandte Mittelmänner durchstreiften das Land auf der Suche nach Material, das ihr Betrieb für die Erfüllung des Plans dringend benötigte. Es war immer wieder am Ende eines Fünfjahresplans überraschend zu hören für jeden, wie viele Produkte und von welcher Art das Land hervorgebracht hatte. Die Realisierung des Plans entsprach mehr einem Würfelspiel als einem gesteuerten Prozess. Die Bürokratisierung hatte sich auch die produktive Sphäre also unterworfen und bezüglich dies sollte man denn, glaube ich, auch in der Sowjetunion nicht von Planung, sondern von Quasi-Planung sprechen. Wir haben hier also eine Quasi-Klasse, herrschende Klasse und eine quasi plan -Ökonomie. Denn tatsächlich, und hier, das ist ein wichtiger Punkt für mich, tatsächliche Planung ohne Arbeiterdemokratie ist unmöglich, auf längere Dauer. Arbeiterstaaten, in denen die Arbeiterklasse nicht zumindest potenziell alle politische Macht hat, sondern die Elite nur die, dass sie die Elite nur auf revolutionärem Weg ausschalten kann, solche Arbeiterstaaten sind undenkbar. In einem Moment, irgendwann 1933, kam Trotsky dieser wesentlichen Einsicht sehr nahe, als er schrieb, die Sowjetwirtschaft ist heutzutage weder monetär noch geplant, sie ist eine fast rein bürokratische Wirtschaft vor dem Hintergrund der Anbindung an den kapitalistischen Akkumulationsprozess im, aus, äh, im Ausland und seine Folgen wird das dauerhafte Ungleichgewicht zwischen Investitionsgüter- und Konsumgüterproduktion in der UdSSR einigermaßen begreiflich. Die, ähm, die Hebung des Lebensstandards der Arbeiter und Bauern ist von den Eliten nicht aus. Bosheit vernachlässigt worden, sondern weil das im fortwährenden Konkurrenzkampf mit dem Kapitalismus äh, das zu erkämpfende Überleben der eigenen Gesellschaftsform es so verlangte. Es musste Priorität gegeben werden der Schwerindustrie, der Investitionsgüter, weil das äh, zum Überleben des Systems der Gesellschaft äh, nötig wäre. Nun soll hiermit nicht gesagt sein, dass der Stalinismus in all seinen Aspekten in all seinen Aspekten historisch unvermeidlich gewesen ist, wie es zum Beispiel Rudolf Barrow behauptet hat. Die Diktatur hat sich im Gegenteil regelmäßig irrational verhalten, zum Beispiel bei der chaotischen Kollektivierung der Landwirtschaft Anfang der 30er Jahre, bei der Liquidierung der Militärspitze unter Alten Bolschewiki ein paar Jahre später oder auch beim Ärztekomplott in den 50er Jahren, und diese Beispiele ließen sich sehr weit viel verlängern. Aber auch wenn eine humanere und ausgewogenere Politik möglich gewesen wäre, viele wesentliche politisch-ökonomische Entwicklungen wären nur, um den Preis der vollständigen Kapula Kapitulation vor dem Kapitalismus zu vermeiden gewesen. Und hierin, meine ich, liegt die große historische Tragik, der Oktoberrevolution und der Sowjetgesellschaft. Der Stalinismus führte in gewissem Sinne eine partielle ursprüngliche Akkumulation durch. Nach Marx ist ja ursprüngliche Akkumulation nicht anders als der Scheidungsprozess des Arbeiters vom Eigentum an seinen Arbeitsbedingungen und dann die Integration in den Markt. Die Marktintegration hat nicht stattgefunden, aber die Scheidung der Arbeiter von ihren Produktionsmitteln oder auch den Bauern von den Produktionsmitteln hat natürlich wohl stattgefunden. Und das hat in einer großformatige Proletarisierung ausgemündet, aber zum Teil auch in der Versklavung in den Arbeitslagern des Gulag. Gerade der Erfolg der forcierten Industrialisierung bis in die 50er Jahre, der aufsteigende steigende Teil des Hügels, führte auch zu deren Stagnation. Die zwei Phasen sind miteinander äh, verbunden. Jetzt ist ganz einfach eigentlich. Am Anfang der bürokratischen Planung, im ersten Fünfjahresplan, war die Anzahl der Faktoren, die beachtet werden musste, noch ziemlich gering. Wenig Inputs, wenig Outputs. Aber schon beim zweiten Fünfjahresplan äh, mussten äh, die Planer mit Schwierigkeiten rechnen, weil durch den ersten Erf Fünfjahresplan die Wirtschaftsplanung komplizierter geworden war. Es gab mehr Inputs, mehr Ausputs und so weiter. Und äh, so führte langsam die steigende Komplexität der Wirtschaft dazu, dass wegen dieser fehlenden Rückkopplung von von den Managern und den Arbeitern mit äh, zuverlässiger Information, dass die Planung immer schwieriger wurde. Und es ist diese Dialektik, die dazu geführt hat, dass im, äh, in, in der zweiten Hälfte der Entwicklung der Sowjetunion also die äh, Ineffizienz so stark geworden ist, dass es zu einem Niedergang der Ökonomie geführt hat. Gerade durch die Realisierung der früheren Planziele wurde die Gesamtstruktur so kompliziert, dass die Planung nicht mehr Quasi-Planung nicht mehr griff. Die schnell wachsende Komplexität der wirtschaftlichen Strukturen hatte natürlich immer größere Managementprobleme zur Folge und die Kommandomethode, welche die Akkumulation primär mit Zwang organisierte, griff nicht mehr. Vergeudung und Ineffizienz, die schon früher bestanden, wurden jetzt bestimmende Elemente. Nur in der Militär und Raumfahrt, äh, im Militärsektor und im Raumfahrtsektor war es möglich, dieser Stagnation zu entgehen. Aber die Erklärung dafür liegt nicht im Fehlen von Vergeudungen und Ineffizienz in diesem Bereich, denn diese waren dort ebenso gegeben wie im zivilen Sektor. Die Erklärung liegt vielmehr darin, dass diesem Sektor eine außerordentliche Menge von Ressourcen pro Produktion, Produktionseinheit äh, zugewiesen wurden. Die Krise der Sowjetunion war also vorherzusehen und sie wurde auch vorhergesehen, spätestens seit den frühen 70er Jahren, auch wenn natürlich vor 1991 niemand deren konkreten Verlauf einschätzen konnte. Der Zusammenbruch der Sowjetgesellschaft darf aber nicht zur Schlussfolgerung verleiten, dass die Oktoberrevolution und die nachfolgenden dramatischen Opfer der Sowjetbevölkerung historisch vollkommen sinnlos gewesen wären. Die forcierte Industrialisierung war, wie gesagt, in den Hauptzügen unvermeidlich, auch wenn es natürlich keinerlei Entschuldigung für die wüste Repression und die Schlechtereien der Diktatur gibt. Es klang ihr auch, einen bedeutenden Fortschritt in der Industrialisierung ohne die Hilfe der kapitalistischen Ökonomie zu erreichen und zur gleichen Zeit eine Anzahl sozialer Ziele einschließlich der Beseitigung der Arbeitslosigkeit zu erfüllen. Darüber hinaus hat die sowjet nicht immer, aber doch in einigen Fällen und nicht aus wahrem Internationalismus, sondern im wohlverstandenen eigenen Interesse einen wesentlich positiven Beitrag geliefert für antikoloniale Bewegungen in Afrika und Asien zum Beispiel. Gleichzeitig hat das Sowjet-Experiment aber deutlich gemacht, wo die Grenzen jener Strategie liegen, die eine nationale Ökonomie vom Weltmarkt abkoppeln will. Sogar ein Land mit so reichhaltigen Ressourcen wie die UdSSR ist offensichtlich auf die Dauer nicht in der Lage, unter Umgehung des Weltmarkts den weltmetropolitanen Kapitalismus einzuholen, geschweige denn zu überholen. Die ganze alte Scheiße war wieder da. Damit steht wohl fest, dass dies in Ländern mit geringeren Ressourcen ebenso wenig gelingen kann. Und letztendlich... Und erweist sich hier eine Warnung von Trotzki aus dem Jahr 1930 als gerechtfertigt, nicht? als er sagt, dass die sozialistische Gesellschaft muss in produktionstechnischer Hinsicht im Vergleich zu der kapitalistischen Gesellschaft ein höheres Stadium darstellen. Sich zum Ziel zu stecken, eine national isolierte sozialistische Gesellschaft aufzubauen, bedeutet, die Produktivkräfte zurückzerren zu wollen. Ich komme nun zu meiner Schlussbemerkung, uns ist ein bisschen dunkel und das machen wir bewusst so, weil es auch alles ziemlich dunkel ist. Ähm ich meine, dass wir am Ende eines großen Zyklus sozialistischer Experimente gekommen sind. Seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts wurden zahlreiche Versuche unternommen, den Kapitalismus durch sozial gerechte, demokratische Alternativen zu ersetzen. Anarchismus und revolutionärer Syndikalismus erlebten ihren Höhepunkt in den Jahren zwischen 1870 und 1940. Sozialdemokratische Parteien waren am stärksten in den ersten Jahrzehnten nach 1945 und wurden in letzter Zeit sehr geschwächt. Sie verlieren nicht nur in vielen Ländern Mitglieder und Wählerinnen, sie sind sich auch nicht mehr klar darüber, was ihre politische Identität ist. Die meisten kommunistischen Parteien in der Welt wurden aufgelöst oder sind mit anderen Parteien fusioniert. Konsumgenossenschaften sind untergegangen oder wurden kommerzialisiert und unterscheiden sich dann kaum noch von kapitalistischen Supermärkten. Die Gewerkschaften verlieren Mitglieder und Einfluss. Der weltweite Organisationsgrad beträgt nach Angaben des Internationalen Gewerkschaftsbundes etwa sieben 7%, 7% und nimmt weiter ab. Der sogenannte real existierende Sozialismus ist fast überall zusammengebrochen, die Sowjetunion gibt es nicht mehr, die Volksrepublik China ist zum Kapitalismus übergegangen. Natürlich sind Gegentendenzen sichtbar, in unserem Teil der Welt zum Beispiel nenne ich Bernie Sanders, Jeremy Corbyn oder Jean-Luc Mélenchon in Frankreich. Sie sehen die drei Herren hier. Aber insgesamt befindet sich der Sozialismus im Weltmaßstab in einer tiefen Talsohle. Der erste große Zyklus des Sozialismus ist vorbei. Es scheint mir jedoch mehr als wahrscheinlich zu sein, dass ein zweiter Zyklus herannaht. Wir sollten deshalb den ersten Zyklus und damit auch die frühere Sowjetgesellschaft umfassend kritisch und genau analysieren und daraus Lehren für die Zukunft ziehen. Ich danke Ihnen.